0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beard bei mir. Heute in Kooperation mit der Medienplattform Period, die sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit dem Thema New Realities auseinandersetzt und da viele interessante Beiträge auf ihrer Homepage schon veröffentlicht hat. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, bei Ihnen reinzuschauen und auch wir gestalten heute einen Beitrag, der auf dieser Plattform zu hören sein wird und um was es heute geht bei uns in der Sendung erzählt uns jetzt meine liebe Kollegin Veronika.
1: Also heute geht es bei uns um das Thema Männlichkeit. Wir haben heute zu Gast Sonja. Sie ist in der Film- und Medienbranche tätig. Hallo. Und den David, der Kunstpädagoge ist und seine Abschlussarbeit zu dem Thema Männlichkeit auch verfasst hat. Ja, hallo. Ja, willkommen bei uns.
2: Hallo,
3: danke. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an mit äh, deiner Abschlussarbeit, David. Um was ist es denn da genau gegangen?
3: um das moderne Männerbild, ähm, im Konkreten um Männlichkeit in der DDR. Also ich habe eine Textanalyse geschrieben, eines Artikels äh, von Marie-Louise Scherer. Dabei geht es eigentlich um grenzsoldaten und Grenzanwohner. Was halt auch spannend für mich war, da ich äh, in meinen Recherchen davor bereits auf das Thema oder in Bezug auf das Thema Männlichkeit Drauf gestoßen bin, dass Männlichkeit ganz stark im Militär konstruiert worden ist.
1: Und ähm, was bist du, also welche Ergebnisse hattest du da für dich?
3: Für die Arbeit jetzt selbst war es interessant, eigentlich, wie sie, wie sie den Fall der Mauer beschreibt, der eigentlich nur ganz nebenbei vorkommt und die Wiedervereinigung und dass eigentlich das Männerbild sich nicht dramatisch ändert, wobei, also ja, im Westen ist es ja eigentlich schon so, dass in den 60er Jahren bereits halt durch, durch die ganzen Freiheitsbewegungen und Bürgerrechtsbewegungen und so, dass sich da ganz viel tut eigentlich im, im Verständnis von Männlichkeit. Also es tritt eine Partizipierung, also eine, durch die Friedensbewegung eigentlich will man das Männerbild neu denken und, und weggehen von einem kriegerischen Männerbild was ja zum Beispiel die Nazis propagiert haben, oder, oder eben davor eigentlich ganz lange Tradition war. Und ähm, das wird in den 60er, 70er Jahren aufgebrochen. Und äh, das dauert eben in der UdSSR und in dem Fall halt in der DDR einfach viel länger. Da ist es halt ganz klar zu erkennen, dass es halt vor allem Männlichkeit in Bezug auf, aufs Militär eben und auf diese, auf diese massive Rationalität, die halt vom Staat ausgeht also von, vom kommunistischen Staat, wahrscheinlich von der Gesamtbevölkerung ein bisschen auch eingefordert wird, ähm, dass er aber eigentlich fast wie so ein Männerbild ist oder Gesellschaftsbild, das eigentlich aus so einer, aus einem, aus einem Männerbild heraus entstanden ist, eben rational zu sein und äh, Durchhaltungsvermögen und stark zu sein und aber dann auf die ganze Gesellschaft ein bisschen über also draufgelegt wurde, weil es gab ja auch äh, weibliche Heldinnen, ganz viele, ähm, die propagiert wurden in der DDR, die dann eigentlich auch recht männlich dargestellt wurden, also mit kurzen Haaren und äh, selbstbestimmt stark. Ähm, das geht eben auch in die Richtung und löst eigentlich meines Erachtens nicht wirklich was. Ähm, ja, genau, also das, das sind ein paar so Erkenntnisse, eben diese geschichtliche Entwicklung und dass es danach sich nicht wirklich geändert hat, weil, weil die Institutionen, die die gleichen Personen einfach noch an den, an den Hebeln der Macht gesessen sind, das hat einfach noch stark nachgewirkt und ich glaube, das, also das wirkt halt bis heute an. Also, das ist einfach ein sehr zähes Konzept von, ja, von in dem Fall halt Männlichkeit. Das kann man wahrscheinlich auf Weiblichkeit auch irgendwie übertragen. Aber ich glaube, dass es bei Weiblichkeit ein bisschen anders ausschaut. Aber mit Männlichkeit ist es eben sehr zäh und äh, das hat sie halt gewandelt, aber nicht so, nicht so richtig in, in seinem Kern halt. Also es gibt so oberflächliche Änderungen und, äh, und Anpassungen des Männerbilds. Aber im Kern ähm, kommt mir vor, wandelt es ganz langsam und wahrscheinlich erst jetzt so richtig oder hoffentlich erst so richtig. Ja. Hm.
1: Würdest du dann sagen, dass es vielleicht eben generationell irgendwie Unterschiede gibt?
3: Ja, ich glaube sicher, dass es in den Generationen Unterschiede gibt und ich glaube, dass es also vor allem in den Gesellschaftsschichten Unterschiede gibt, wie das, wie das verhandelt wird, wie Männlichkeit verhandelt wird. Also ich selbst komme aus einer Bauernfamilie und das ist halt das ist interessant, weil es einerseits gibt es nicht so dieses, dieses Frauenbild, es gibt schon diese Rollenverteilungen, aber in meiner Recherche zum Beispiel geht es ganz stark immer ums Bürgertum und die obere Mittelschicht, die da sehr maßgebend waren für, für, diese, für diese Konstruktionen. Also sei es Männlichkeit oder Weiblichkeit jetzt. In, in, also bei den Arbeitern und bei den Bauern zum Beispiel ist das, glaube ich, wieder anders. Also da ist das, das schon diese Rollenverteilung, eben die Frau kocht und der Mann arbeitet sozusagen und es gibt einfach so, so diese, diese Arbeitsaufteilung, die ganz strikt ist. Oder strikt, vielleicht ist sie gar nicht so strikt, aber, aber mir kommt vor, dass Frauen nun mehr ja, anders wahrgenommen werden. Also meine Mutter zum Beispiel ist, äh, würde wird man nach außen hin eigentlich wird eher männlich äh, wahrgenommen werden, weil sie einfach die ganzen oder ganz viele Arbeiten auch übernimmt, die Männer machen würden am, am Hof. Halt. Ähm, bis auf Kochen halt und Kinder erziehen und so. Also das waren dann halt schon klassisch äh, weibliche Aktivitäten. Aber sonst nimmt er sie sich da eigentlich nirgends raus. Und ich glaube, das ist ganz oft so. Und ich habe sie ja noch nie in einem Kleid oder so gesehen. Oder Fingernägel lackieren oder so klassische ja, Erscheinungs, äh, <lacht> Erscheinungen. Oder, oder wie man sie halt einfach ähm, nach außen hingibt oder, oder definiert. Das, äh, das kommt, glaube ich, in der Bauernschaft ganz wenig vor. Und das finde ich interessant, dass das eigentlich auch in der Literatur eher wenig. Äh, eher wenig erwähnt wird, eben die unterschiedlichen Schichten und, äh, und Klassen.
1: Findest du, dass da der Kapitalismus auch sehr mit einspielt?
3: Ja, sicher. Also ich glaube, der Kapitalismus lässt sie, oder diese Erzählung von Kapitalismus, lässt sich ganz gut paaren mit einem, mit einem Männerbild, mit einem Starken, der, ähm, der sich ja durchsetzen muss, konkurrenzfähig sein muss. Und wenig Acht auf Verluste geben muss wahrscheinlich. Und hat, äh, Freundschaften wahrscheinlich dann sogar ähm, weniger wichtig sind als äh, eigene Karriere und so Sachen halt. Also ich glaube, das ist eine ganz äh, giftige Mischung eben äh, Männlichkeit und Kapitalismus.
4: What Or otherwise it's no business mine you wasted my time you wasted my time deep down, I never did feel right, even now, sometimes, that feeling's a lie, you waste my time, You wasted my time
0: Sonja, du beschäftigst dich ja mit Gender und Medien auch, inwieweit mhm. siehst du da auch die Medien in Verantwortung oder welchen Beitrag leisten die Medien, solche Geschlechterbilder zu reproduzieren, also jetzt in diesem Fall das Bild von Männlichkeit?
2: Ähm, die Medien sind natürlich immer an allem schuld sage ich mal intuitiv, als Medienmensch. <lacht> ähm, nein, aber natürlich spielt das eine sehr große Rolle, weil es unsere Meinung bildet und unsere Persönlichkeit und natürlich die Rollenbilder formt. Und damit auch die Identität individuell, aber auch gesellschaftsweit. Bei dem Männerbild ist das jetzt eigentlich, also es ist sehr unterschiedlich. Teilweise hat es sich stark geändert, man sieht eine Veränderung, man sieht auch wie ähm, die feministische Bewegung da auch viel geändert hat und man kann auch, denke ich, Männlichkeit nie isoliert betrachten, sondern muss das auch immer mit äh, den anderen Gender-Aspekten ähm, sehen, aber andererseits gibt es natürlich noch immer genügend Medien, die ähm, das ein veraltetes, traditionelles zu produzieren und jeder hält sich dann halt in seiner Filterbubble auf und <lacht> sieht dann das, was er sehen möchte und das wird dann noch ähm, amplifiziert durch die Medien. Aber was schon im Mainstream, sich verändert hat. Zum Beispiel ähm, nehme ich da immer gern das Beispiel von diesen Marvel-Verfilmungen und diese ganzen Superhelden. Also wenn man sieht, wie, wie ähm, der männliche Held früher dargestellt wurde, dann war das wirklich wie ähm, David gesagt hat sehr kriegerisch <lacht> und ähm, auch diese Soldatenmentalität. Und die Neueren sind haben das schon noch in sich aber auch der Kampf mit inneren Konflikten und es ist weg von dieser, diesem Bild nur Stärke zu zeigen und es gibt keine Schwäche, sondern es wird auch ähm, der, der Zweifel... Nuanciert der ein bisschen, oder? Bitte? Ein bisschen nuanciert. Genau, ja. Okay, ähm. Aber wenn man
0: jetzt, wenn ich jetzt so denke an die Figur von James Bond oder so, da, also...
2: Ja, James Bond.
0: <lacht> ja, aber er ist ja einer der größten...
2: Ich wollte jetzt ein positives Beispiel. Achso, also, Entschuldigung.
0: Nein, nein.
4: Nein,
0: nein. Äh. nein, aber ich... Nein, ja, habe du hast total eher recht. Ich auch so einen Film gedacht und das sind halt dann so Männer, wo man das Gefühl hat, ja, James Bond, der wird nie Schwäche zeigen und wenn er es machen würde, wäre es irgendwie komisch, wenn der plötzlich da einen ja. emotionalen Ausbruch hätte <lacht> oder sonst irgendwas. Panikattacke oder irgendein Zeichen von Schwäche zeigen würde. Das würde irgendwie ja. nicht zu dieser Rolle passen und diese Rolle eben James Bond gibt es zum Beispiel schon ewig lang und seit den 60ern mhm. und ja, der ja. hat schon irgendwie schon auch immer dieses Männlichkeitsbild mhm. oder diese Vorstellung von Männlichkeit, eben Durchsetzungsvermögen Stärke eine gewisse Aggressivität ähm, verkörpert ja. Ja.
2: Und viele Statussymbole auch, die um ihn herum sind, Waffen und ja.
1: Mhm. ja genau war, das ja. Kriegerbild.
3: Ich war mhm. immer großer Fan von Sylvester Stallone. Ja. Der, der steht dem ja auch nichts nach. Ja. Im Gegenteil, der war sogar cooler eigentlich als James Bond. Ja, also es wurde ja auch so
0: vermittelt, also. Ja. So, wenn ich das als Kind oder als Jugendlicher angeschaut habe, habe ich das auch nicht hinterfragt, was das jetzt transportiert oder ja, was auch immer. Ja, natürlich,
1: ja. Auch ich habe mir letztens angeschaut mit ähm, Bruce Billis, zufälligerweise aus den 80ern, Die dieses Die, Die Hard, Hard mhm. und habe mir gedacht so, wow, <lacht> ja. was das für ein Mann ist. Das sieht man halt, finde ich, jetzt in den jetzigen Filmen auch nicht mehr so stark. Es also, ist mir schon naja. aufgefallen. Dass Nein,
3: überhaupt nicht, ja. Hm. Zum Glück, hm.
1: Die schwache Frau und der starke Mann, der alles rettet, die ganze Welt und alles um sich herum.
0: Naja, also man sieht, wie. Naja, sieht man es nicht mehr? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, man sieht es schon, wenn
2: man danach sucht. Also man findet ja. auf jeden Fall.
0: Also die Hard hat es ja bis vor kurzem noch.
2: Ja, aber ich ja. glaube, es, es hat sich
1: dann ja auch weiterentwickelt und war dann schon auch ein bisschen nuancierter, aber natürlich.
2: Ja, aber. James Bond, es gibt auch immer wieder einen neuen James Bond ja. und es ist trotzdem ja. der alte James Bond. Ja,
3: jetzt wird der neue James Bond, habe ich gehört, ja angeblich äh, weiblich und schwarz werden. Also anstatt dass der, der James Endlich. Bond männlich ist und, äh, und ein bisschen mehr weibliche Features vielleicht hat, übernimmt <lacht> oder hat, ja. wird er einfach weiblich.
1: Haben sie sich gedacht, sie machen einfach das Gegenteil von dem, was sie bis jetzt gemacht haben.
2: Der männliche weiße James Bond wird gecancelt.
0: Ja, aber man, vor allem so an sozialen Medien, erkennt man dann ja auch, wie die Reaktion drauf ist und die war halt nicht ohne, glaube ich, wie das.
2: Ja, war. ich habe das gar nicht mitbekommen. Was, was war da?
0: Naja, so wie man es sich wahrscheinlich eh erwartet, weil man ja von diesem Negativen dann ausgeht, so der James Bond, und da gibt es Fans seit Jahrzehnten, und die haben eine gewisse Vorstellung, wie James Bond halt zu sein hat, und wenn dann ähm, herauskommt, dass dem neuen James Bond die, der Protagonist, oder in dem Fall dann eine Protagonistin ähm, ja quasi männlich gegen weiblich ausgetauscht wird, äh, ja, weiblich gegen männlich, und dann noch quasi schwarz ist, dann bricht da anscheinend für viele Leute eine Welt zusammen und die verstehen dann die Welt plötzlich nicht mehr und damit, was interessant ist, obwohl also Paradox, weil ja auch dann im gewissen Sinne James Bond bis zu einem gewissen Grad beigetragen hat, dass
4: das,
1: Rollenbild zu konstruieren. Dass das
0: Bild überhaupt mhm. so geworden ist, dass das nichts anderes sein kann als ein weißer, heterosexueller Zismann der da jetzt quasi alle aufmischt.
2: Ja, es gab auch ein, eine ähnliche Diskussion, äh, nicht wegen Gender, aber bei Ariel, die Meerjungfrau, sollte dann auch von einer schwarzen Schauspielerin gespielt werden. Und das war ähnlich kontrovers, also online zumindest.
0: Ja, ähm, meine, das spielt.
2: Aber ich denke, das hat auch viel mit dem Diskurs zu tun, der, also wie man online über, über Gender vor allem auch und diese ganzen Themen, Sexismus, Rassismus, wie dort gesprochen wird. Und das ähm, hat, ist durchzeichnet von einer ähm, nicht sehr konstruktiven Diskussionskultur, sondern mehr einer Anklagungs- und Empörungsdebatte.
3: Ja, voll. Und ich glaube, ähm also was ich so mitkriegt habe, ein bisschen von, äh, von einem Freund, der, der als Lehrer arbeitet und gemeint hat, dass, dass eben Jugendliche, die, die sehr stark in sozialen Medien äh, unterwegs sind und die nutzen, dass die dann teilweise ähm, schon auch Panik irgendwie kriegen oder, oder sich selbst ganz stark hinterfragen, wenn sie nur mehr, nur mehr von LGBTQ Plus gesprochen wird und äh, alle auf den sozialen Medien halt schwul sind oder irgendwie halt. Äh, queer oder, keine Ahnung, irgendwelche Minderheiten eigentlich immer nur vertreten werden. Was muss man halt sagen, dass es ja Minderheiten sind, ja, ähm, und dass sie die dann eigentlich so die, ja, die ganz normalen Typen hat, die Cis-Typen hat sozusagen, ja, dann irgendwie einfach äh, nicht klarkommen, was da jetzt los ist, ob das jetzt normal ist oder was, oder ob jetzt alle so sind, oder, also fragen sich halt die Leute dann. Die Schüler fragen dann meinen Freund halt so, was... Was ist jetzt los? Also, sind ein bisschen verunsichert und das ist auch irgendwie verständlich, oder? Also, ich, ich kann es nachvollziehen auch.
1: Also, ich denke, das ist ja, also im Prinzip sehe ich jetzt Gender, also dieses soziale Konstrukt von Geschlecht, ähm, nicht als etwas prinzipiell Schlechtes. Ähm, es gibt ja einem irgendwie in gewisser Weise auch Halt. Und ähm, vielleicht in einem bestimmten in einem bestimmten Alter oder Entwicklung ist es wahrscheinlich auch irgendwie wichtig, da Anhaltspunkte zu haben. Ähm, aber natürlich noch trotzdem offen zu sein. Aber
0: Ja, ich glaube, wichtig ist es halt nur zu wissen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mit denen man sich identifizieren kann. Und dass es völlig okay ist, sich anders zu identifizieren, als jetzt vielleicht dir vorgegeben wurde als du ein Kind warst oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach, weil natürlich sind dann Kinder oder so die in die Schule gehen, die bis zu dem Zeitpunkt nichts zu tun haben, irgendwie verunsichert dann, weil sie ja gar nicht bis zu dem Zeitpunkt gewusst haben, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, was anderes zu sein als Mann oder Frau, sondern dass es da jetzt ja auch alles Mögliche dazwischen geben kann oder abseits davon, oder dass man Eben Geschlechterzuschreibungen auch ganz ablehnen kann und sagen kann, ich fühle mich keinem Geschlecht zugehörig und ich möchte eigentlich gar keine Diskussion über Geschlecht führen, weil ich mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen oder mit der Zuschreibung zu einem Geschlecht nichts anfangen kann. Und einfach da, ja, wenn man damit erstmals konfrontiert wird und wenn man so sozialisiert wurde über seine Eltern oder wen auch immer, dass es quasi nur Mann oder Frau gibt, dann ist es natürlich verstehe ich, dass sich da viele vor den Kopf gestoßen fühlen, weil es halt einfach irgendwas ist, was man bis zu dem Zeitpunkt nicht ge gekannt hat und dann eben auch ja, irritierend ist vielleicht.
2: Ja. ja, ich denke, es ist auch eine Diskrepanz, weil ähm, einerseits gibt es diese Offenheit, andererseits ähm, sind die sozialen Konstrukte, auch wenn sie grundsätzlich nicht ähm, unbedingt schlecht sein müssen, ähm, sind sie zum Teil schon sehr rigide und man wird schon auch bestraft, <lacht> wenn man sich zu sehr, also es kommt darauf an natürlich, in welchem Kon Kontext und in welchem Milieu man sich aufhält, aber wenn man sich zu sehr entfernt von gewissen traditionellen Bildern und diese ganzen Regeln sind ja ähm, unsichtbar. Also als Kind, ich, ich habe als Kind das überhaupt nicht gecheckt, also <lacht> was jetzt ich sein darf oder was überhaupt diese ganzen abstrakten Konzepte und man will einfach irgendwie, also man will einfach durchkommen und akzeptiert werden und hinterfragt das dann nicht und dann ähm, ist man vielleicht also ich weiß nicht, wie es jetzt ist weil das als ich äh, Jugendliche war da war das bei weitem nicht so Thema, aber ich glaube, es ist sehr schwierig, weil man eben einerseits diese ganzen offenen Debatten hört und ähm, diese ganzen ähm, Identitäten, die queeren und non-binären und andererseits ist man zum Teil eben, dann ist man zu Hause und dann hat man wieder Mann, Frau und diese Mauern und die Frau muss so sich verhalten und der Mann. Und ich glaube, bei Männern oder bei Männlichkeit ist das noch viel, ähm, trotz allem noch viel geschlossener und noch viel, man spricht viel weniger darüber als über Weiblichkeit und Feminismus und Frauenrechte und was können Frauen sein mhm. wird, ja. Also oder? es ist sicher, sicher auch, denke ich
1: mir, irgendwie stressig für Kinder und Jugendliche, sich dauernd mit dieser Diskrepanz zwischen Medien und dem, was vorgelebt wird, mit dem zu beschäftigen, stelle
2: ich mir schon... Ja, und die Pubertät ist sowieso schon so scheiße und dann das auch noch.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch stressig, eben dann irgendwie so einem Bild, was man glaubt, entsprechen zu müssen, dann, dann zu entsprechen. Also, ich habe mir erst unlängst zufällig mein altes Tagebuch durchgelesen und.
2: Oh, wie sieht's aus?
0: Also ohne jetzt auf inhaltliche Details einzugehen. Ja, jetzt. Aber, na, aber da ging es eben auch so darum, wo ich gemerkt habe, dass ich da nach außen hin einfach irgendwie geglaubt habe, keine Schwäche zeigen zu dürfen, die ich dann vielleicht irgendwie dann in diesem Buch niedergeschrieben habe, dass ich mich aber irgendwie schwach fühle und dann aber auch gleichzeitig geschrieben habe: so reißt dich zusammen, du. Total oder was auch immer, weil du kannst jetzt nicht da irgendwie geschwächt sein durch irgendwas oder du darfst da jetzt ja keine Schwäche zeigen und das wie, spiegelt sich schon wieder eben über so einen gewissen Druck, der da vielleicht äh, über so Bilder von Männlichkeit auch transportiert wird, also ich kenne es auch von meinem Vater nicht anders, also der war immer sehr emotionslos, also für mich hat er emotionslos gewirkt, wenig über seine Gefühle geredet, allgemein wenig geredet. Ähm, wie sich meine Mutter scheiden wollte, hat es wie kannst du dich von deinem Mann scheiden lassen mit vier Kindern, was machst du? Ich meine, egal, ob er dich betrügt oder sonst irgendwas. Besser, du hast noch einen Mann, als du stehst alleine mit vier Kindern da, wurscht, was der macht. Und ja, das prägt natürlich als Kind und als Jugendlicher auch was die eigene Identität angeht. Und für mich war es dann eben auch lange nicht klar, dass man ich als Junge da überhaupt dann Emotionen zeigen kann oder dass ich Schwäche zeigen darf, weil, weil es mir nie so transportiert worden ist eigentlich.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass du es nicht durftest, also dass das wirklich die Realität war und dann halt vielleicht nur in gewissen... Ähm, räumen oder in bei medien wie das tagebuch das dann zeigen konntest also ich bin auch ähm, am land aufgewachsen in österreich und da was ich so ich habe zwei ältere brüder und das war schon also schwäche durfte man da nicht selten zeigen sage ich mal das habe ich auch gemerkt
1: ich habe zum Beispiel, ich würde sagen, ja, bei Männern ist es natürlich auch, man darf keine Schwä Schwäche zeigen, aber genauso gut kann man eben bei Frauen auch sagen, ähm, dass du halt immer lächeln musst oder immer nett sein musst zu allen. Ja. Ist auch in gewisser Weise auch ein Rollenbild, das du dann ähm, zu erfüllen hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch ein Nicht-Zeigen von Schwäche, wenn du immer lächeln musst und immer nett und lieb sein musst. Ähm, aber ich glaube, bei Männlichkeit ist es... Zumindest was diese, ähm, dieses Thema von Gefühl, ähm, Ausdruck, Gefühle ausdrücken betrifft, ist es bei Männlichkeit schon sehr viel isolierter und viel weniger, dass es mit, der, mit anderen Männern auch besprochen wird. Und ich glaube, bei Frauen wird das schon mehr kultiviert. Also ich glaube, Frauen dürfen auch nicht Schwäche zeigen. Aber es wird mehr kultiviert, dass ähm, über Gefühle gesprochen wird, weil es eben auch in das traditionelle weibliche Bild passt, dass Frauen sozial sind und eben mhm. über Gefühle sprechen.
0: Ja, ich finde, was halt der Unterschied auch ist und was problematisch ist, ist einfach, dass dieses Männerbild ein großes Gewaltpotenzial inhärent ist. So Und wie du auch David vorher gesagt hast, dass sich da viel auch, dass dieses Männerbild... Ähm, auch über das Militär viel abgeleitet hat, was ja auch mit Gewalt und kriegerischen Aktivitäten in Verbindung ist, dass das dadurch gezeichnet wird, zeigt er einfach die Problematik, die diesem Männerbild inhärent ist, einfach und welches Gewaltpotenzial darin steckt und von daher, ja, dann ist Männlichkeit auch quasi untrennbar zu gewissen Grad mit Gewalt verbunden und das aufzubrechen ja, ist schwierig und deswegen ist es ja auch wichtig, das immer wieder anzusprechen, was da die Problematiken hinter diesem Männlichkeitsbild sind.
1: Aber was, was denkst du, David, oder hast du da vielleicht auch recherchiert, wie sehr da die Weltkriege irgendwie mit einspielen, dieses Männlichkeitsbild? Weil also so von meinem Gefühl aus ähm, gibt es einfach sehr viele Männer, die aus dem Krieg nach Hause gekommen sind und dann halt über alles, was dort passiert ist, nicht reden konnten, durften, wollten und da einfach irgendwie sehr viel Gewalt irgendwie totgeschwiegen wurde und dass sich dann halt auch trotzdem geäußert hat in Aggression ähm, und Nichtkommunikation und das dann vielleicht auch irgendwie die nächsten Generation beeinflusst hat, oder? Was denkst du?
3: Ja, also angeblich kann erst die, die dritte Generation nach so einem so einem Ereignis wie dem wie den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel erst wirklich drüber reden, also, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, irgendein Philosoph, Psychologe, keine Ahnung. Aber, aber es macht für mich durchaus Sinn, weil natürlich die, äh, die zweite Generation ist dann auch noch direkt betroffen, weil es die Eltern halt waren, die das miterlebt haben. Und diese Erzählung hat sie wirklich in der also bis, bis in den Zweiten Weltkrieg durch die Zwischenkriegszeit eigentlich erhalten. also Somit hat Hitler dann auch den Krieg legitimieren können. Also obwohl, vielleicht eben weil da keine dritte Generation noch dazwischen war. Also das war halt dann erst die erste, zweite Generation, die, die das nicht groß in Frage gestellt hat. Also die haben das ziemlich auch so übernommen und haben ihre Väter da mehr oder weniger... Auf einen, auf einen Protest gestellt und äh, also die wollten halt den Krieg wieder und Hitler war selbst auch im Ersten Weltkrieg und äh, er hat davon geschwärmt von diesen Erfahrungen und äh, ja und das wirkt natürlich jetzt noch nachher ja.
1: Aber was denkst du ähm, oder was denkt ihr, ähm, ich habe heute auch nachgelesen, ich hatte ähm, da irgendwie war neugierig, wie es ausschaut mit äh, Testosteron, ob das, ob das vielleicht auch etwas ist, was irgendwie biologisch ähm, herleitbar ist. Ich habe da eben recherchiert, dass Frauen einfach ein Zehntel oder ein Zwanzigstel des Testosterongehalts von Männern haben. Und ich frage mich halt, ist es vielleicht doch ein Gewaltpotenzial, das einfach da ist beim Mann, das man irgendwie befriedigen muss. Ähm, und dann ist es halt die Frage, was gerade da ist, wie man
3: das ob es biologisch einfach äh, so verjappt oder, oder eingeschrieben ist. Ja, also was ich gehört habe, ähm, äh, weiß nicht, ob das jetzt immer so von so einem Harvard-Professor äh, eine Vorlesung geschaut über Biologie und der meint hat, dass es keine direkte Verbindung halt gibt, aber das ist halt der, der springende Punkt, also ob jetzt, ob jetzt Testosteron gleich Gewaltakt ist. Da sagt er halt Nein dazu, und ich glaube, das ist halt gerade der Stand der Wissenschaft auch, das kann sich natürlich auch ändern, aber, aber ich glaube, dass es immer in Kombination dann auftritt. Also wahrscheinlich ist es so, dass wenn du, wenn du schon viele Gewalterfahrungen gemacht hast oder halt irgendwie traumatisiert bist in irgendeiner Weise und dann hast du noch ein hohes Testosteron-Level, dann ist wahrscheinlich halt dann einfach wahrscheinlicher, dass du, dass dann irgendwas, dass du gewalttätig wirst. Ja. Also, aber ich bin kein Biologe, also ich will mir da. Begiebe ich mich auf dünnes Eis natürlich, also das weiß ich nicht. Ja, ich weiß es
0: auch nicht, aber ich kann mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, dass Testosteron gleich Gewalt ist einfach, also es gibt ja eine Energie, die man so oder so umwandeln kann in Handlungen und ich glaube, da muss nicht primär Gewalt dann das Produkt davon sein, also ich, wie gesagt, Biologer bin ich keiner, aber ich sondern kommen mehr aus den Sozialwissenschaften. Und daher leite ich halt vieles, wahrscheinlich mehr von da ab. Aber genau, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass da sehr viel Gewaltpotenzial über die Konstru über das, die soziale Konstruktion des Männlichkeitsbildes halt einfach passiert ist und noch immer passiert.
1: Es, findet Sie, ist es eine Art von... Ähm dass man ähm, kleine Jungs oder so, die dürfen dann den Wutausbruch haben irgendwo und äh, yes, die kleinen sicher. Mädels dann nicht, weil...
2: Boys will be boys. <lacht> ja, ich denke auch, also ich denke, es gibt schon ähm, biologische und hormonelle Unterschiede, aber es ist ziemlich klar von der Wissenschaft bewiesen, dass es mehr ähm, Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern gibt als Unterschiede und die werden halt sehr aufgebauscht und halt die Konstrukte werden mit diesen ähm, biologischen Komponenten erklärt. Und ich denke, wenn man, wenn man von klein auf ähm, gewisse Konzepte beigebracht bekommt, dann verändert sich auch die Biologie, weil das Kind heranwächst und sich die neurologischen Strukturen auch im Gehirn danach formen. Und dafür gibt es auch Studien irgendwo. <lacht> 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 Aber das ist auch <lacht> ja bei, also bei psychologischen Prozessen mhm. oder so oder ähm, traumatischen Erfahrungen eben, bei Kriegstraumata oder so, ja, das, ja. Ähm, das ist alles dann im Körper. Und ich kann mir vorstellen, dass dass ähm, Männer dann gewalttätig sind und dass man es vielleicht auch irgendwie dann durch die Biologie erklärt, weil sie so aufgewachsen sind und das quasi in ihrem Körper teilweise so verstärkt worden ist, weil, weil sie eben so sozialisiert worden sind.
3: Ja, ja, also ich glaube auch, dass es eben dass es schwer zu trennen ist, ähm weil, wie du sagst, also das Hirn und das ganze, der ganze Körper formt sie halt, äh, in den ersten Jahren bis zur Pubertät also ganz stark natürlich. Und die Einflüsse und die Bilder, die man da kriegt und die Erfahrungen, die man macht, ähm, ähm, spielen da halt ganz stark mit, ähm, was, also wie die, wie die Person dann später ist oder wie sie sich verhält. Ähm, und das kann wahrscheinlich ganz lang irgendwie, kannst du ganz nett sein und dann irgendwann äh, zuckst du aus. Bist du seitdem immer hier. Uh, das
1: klingt gefährlich. Zwei Männer hier im Raum. Wer weiß, was heute noch passiert.
2: Ja, Konstrukt klingt immer so ähm, abstrakt und rational, aber ich glaube, es ist nicht so dualistisch, dass man sagt, entweder ähm, Biologie oder alles konstruiert, sondern es ist sehr verwoben. Und was ich auch noch sagen wollte zu den Hormonen, ähm, ich habe ja gehört, ich bin keine Biologin, aber <lacht> angeblich kann man an den Fingern, an den Fingerlängen erkennen, ob man mehr Testosteron oder Östrogen hatte im Fötuszustand.
3: Mhm. Also wenn der
2: Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, dann hat man mehr Testosteron gehabt und sonst Östrogen.
3: Mhm. Ja, bei mir ist das der Fall.
2: <lacht> Bei mir auch.
3: Mehrdest du es ja umgegangen? Ja, mehrdest du es ja umgegangen?
2: Bei mir auch. Ja. Wir sind richtige <lacht> Männer. Naja. <lacht> Alle. <lacht>
4: Door, that was you I'd never seen before. And I saw the magazine you were reading, and I read the page. Never I had just one single wish, wish I could have said this. It's okay to cry. I was to a in your eye. I never thought I'd see you cry. Just don't. Oh. No Never hurts, it's all mine It's okay to cross it's okay to cry I see the truth through all the lies And even after all this time Just know you've got nothing to hide It's okay to cross it's, okay it's okay to cry There's a world inside you I know what it feels like I wanna go there with you. Could we walk out the dark place? Maybe we. we shine some light there. It wouldn't be so hard. I wanna know those parts of you. Was there a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry.
1: Noch was Spannendes, ich habe nämlich jetzt äh, vor dieser Sendung so eine Doku noch angeschaut, damit ich ja optimal vorbereitet bin. Und das Interessante, was sie da erzählt haben, ist, dass, dass Männer oder Jungen oder Buben eine Art von ähm, Loslösung von der Mutter oder eine es war eine englische Doku, also Disconnection, von, von der Mutter in einem sehr frühen Alter spüren und dass es sehr oft eben zu diesen Traumata kommt, genau deshalb, hm. dass sie eben, dass ihnen wahrscheinlich dann irgendwann gesagt wird, so, jetzt bist du ein Junge und jetzt musst du auf dich aufpassen und diese Verbindung zur Mutter einfach nicht mehr da ist und man sich auch, also man den Kleinen, Buben dann nicht sagt, dass es okay ist, dass, es, ähm, dass sie diese Verbindung suchen oder gerne hätten, ähm, weil sie ihnen sagen, du musst jetzt stark sein, du bist jetzt ähm, alt genug. Und, ähm, und das äußert sich halt dann irgendwann und das äußert sich dann wahrscheinlich auch daran, dass man dann nicht über seine inneren Emotionen sprechen kann, weil man von diesem, von diesem ersten Menschen, mit dem man so verbunden war, so weggelöst ist. Ja,
3: ja da habe ich auch von diesen Studien gehört, die, die gemacht wurden und äh, die belegen, dass äh, eben, äh, männliche Babys, <lacht> 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 Jungen, äh, dass man die tendenziell länger schreien lässt, auch als äh, weibliche. Ja. Also, ich glaube, das zieht sich halt dadurch eben diese, diese Überzeugung oder diese, dieses Bild halt von dem, dem starken Mann und der muss abgehärtet werden oder was auch immer.
0: Ja, man bekommt immer zu sagen dann auch sowas wie sei kein Mädchen oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, das trägt dann auch, wenn es dir damals noch nicht so bewusst ist, aber unterbewusst vielleicht zu einer gewissen Form der Sozialisierung. Bei einfach und das sind eben so Dinge, die dann so unterschwellig quasi weil als normal angesehen mhm. mitkommen, aber wenn man das alles mal hinterfragt oder sich das anschaut, dann ja, da steckt eine sehr große Problematik dahinter, denke ich, also auch einfach mit der, was für Redewendungen verwendet werden, die es halt schon lange gibt und so, die dann einfach, ja, die sind halt Teil unserer Gesellschaft, die sind normal und deswegen ist es halt so, aber ja, genau da, ja. Um das Ganze aufzubrechen, muss man das also alles irgendwie mit in Betracht ziehen. Naja,
3: ah ja, das ist interessant, dass du es das sagst mit, dem, ähm, mit den Schmerzen und so, und äh, sei kein Mädchen. Ähm, also wahrscheinlich, wahrscheinlich merkt es eh niemand so richtig als Kind oder Jugendlicher was, also wie man jetzt oder wer man jetzt ist, also das kommt wahrscheinlich erst später, dass man herausfindet. Ähm, in welche Rollen man da gedrängt wurde eigentlich. Ähm, aber was schon klar war, finde ich äh, relativ früh, dass man, dass man eben kein Mädchen sein darf als Junge. Und das ist einem eigentlich immer recht oder recht früh halt klar gemacht worden. Ähm, und das, äh, das habe ich jetzt in Zuge meiner Recherche auch wieder, auf das bin ich auch wieder gestoßen, weil, weil das Männerbild sie primär über... Über die ähm, Distanzierung vom, von Frauen oder vom, vom Bild äh, der Frau konstruiert, eigentlich und konstituiert. Also, das war immer, oder im Nationalsozialismus waren dann Männer nicht Juden, zum Beispiel. Also, da waren Juden dann die verweichlichten äh, Geschöpfe und äh, ein Mann war das halt dann nicht. Und es äh, und war meistens so, dass über das es nicht sein definiert hat als über was es eigentlich ist also das das, das trifft ja ganz stark zu ja, beim männerbild
1: und was dazu kommt ist wahrscheinlich auch noch die gleichzeitige abwertung des frauenbildes halt dadurch ähm ja
2: es ist dann eine beleidigung halt
1: aber äh, zum beispiel ich kann mich auch erinnern, dass ich als kleines Kind dann auch halt, also ich finde, dieses ähm, Geschlechterthema hat natürlich männlich und weiblich auch und alles mögliche dazwischen, aber ja, es ist, es ist in einer Wechselwirkung und ähm, ganz viel, was man den Männern wegnimmt, nimmt man den Frauen genauso weg. Ähm,
2: ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass äh, Weiblichkeit ganz viel dadurch definiert ist, dass es nicht männlich ist und auch nicht männlich sein darf. Also, aber das habe ich auch gesehen und auch so Beschimpfungen eben, dass man vielleicht schwul ist oder ein Mädchen, das, mhm. das war das Schlimmste und das Vergleich zu setzen mit Schwach und Feigling oder, ja. Und das ist Passiert ganz oft in diesen Identitätsbildungen, ähm, die mit so Machtverhältnissen zu tun haben, dass sie aufgrund von Ausgrenzung von anderen Identitäten halt geformt werden und auch mit der Abwertung, wie du gesagt hast.
3: Ja, und das, also wie äh, Veronika, wie du jetzt gesagt hast, eben auch, ähm, dass eigentlich dann keiner was davon hat im Endeffekt, weil ähm, die Männer grenzen sich ab davon, aber leiden eigentlich. Ja, dann umso stärker unter, diesen, unter diesem Bild, weil sie ja, also wie man ja an der Selbstmordrate zum Beispiel sieht, die, glaube ich, so im Schnitt fast dreimal so hoch ist als bei Frauen oder, oder die Inhaftierten, die fast nur Männer darstellen, also dass Männer einfach mit den Problemen, seitdem dieses Bild des tapferen, starken, kaltblütigen Mannes herrscht mit ihren Problemen nicht mehr umgehen können und, und das auch nicht mehr verarbeiten können und das führt halt dann dazu, dass sie dass sie das anders irgendwie ausdrücken, dass sie entweder ja zum süchtig also Konsum übermäßiger Konsum oder Selbstmord also zu, zu diesen Mitteln dann greifen oder das dann rauskommt und das wertet dann natürlich auch Frauen ab also diese diese Konstruktion von dem starken Mann, der nicht wie eine Frau sein darf. Natürlich darf eine Frau dann halt auch nicht mehr stark sein, weil sie dann zum Mann wird. Ähm, entspricht sie dann auch nicht mehr dem Rollenbild. Und äh, ja, es ist, es ist äh, also lose-lose Situation.
2: <lacht> wobei, wobei ich glaube, dass bei Frauen es noch ein wenig anders ist, weil sie ähm, nicht die Hegemoniale Macht haben. Und es ein bisschen so ist, wie, ähm, wie auch bei schwarzen Menschen, dass sie gleichzeitig beides auch sein müssen. Also auch wie du gesagt hast, deine Mutter hat die männlichen Aufgaben gemacht, aber sie hat auch die weiblichen gemacht. Und wenn eine Frau zum Beispiel im Beruf erfolgreich sein will, dann muss sie auch ähm, Code switchen und männlich auftreten, damit sie... Ähm, im Job weiterkommt. Genau. Und sie darf aber, es ist ein schmaler Grad, weil sie darf auch nicht zu männlich sein und ihre mhm. Weiblichkeit, ihr Voraussetzung komplett verlieren, mhm. sondern da irgendwie manövrieren dazwischen. Ja. Ich finde das,
1: ich muss sagen, in, im Weiblichkeitskonstrukt finde ich es auch relativ schwierig mittlerweile, weil eben von Frauen auch einfach sehr viel erwartet wird. Aber ich weiß auch nicht, ob das einfach vielleicht auch eine Art von ähm, unserem Zeitgeist einfach gerade ist, weil ähm, die Ideale, die einfach an die junge Generation gerade gestellt werden, ähm, wo du einfach alles am besten erfüllen solltest, also als Frau schön, ähm, attraktiv, nett, freundlich, ähm, gut im Job, äh, perfektes Social-Media-Profil, <lacht> also ich meine natürlich im ähm, ähm, Mainstream, aber ja. mhm. ähm, es wird dann, oder perfekte Mutter gleichzeitig mit Karriere, was dann auch sch kann. sehr schwer alles unter einem Hut zu kriegen ist, also ich finde, es ist schon fast übermenschlich, was da von Frauen auch verlangt wird. Ähm, bei Männern ist es dann doch vielleicht ähm, konzentriert auf die Karriere mehr, aber mittlerweile natürlich auch auf Kinder. Also inwiefern überfordern uns eigentlich diese ganzen Bilder, die wir da Gestellt bekommen natürlich sind sie auch gut dass jeder sich was aussuchen kann von beiden aber im endeffekt musst du wahrscheinlich jetzt einfach alles können
3: mhm. ja ich glaube es ist extrem äh, schwierig äh, alles zu können also unmöglich natürlich
1: ja also ich finde eben auch oder generell so mein gefühl dazu wäre dass ähm, das diese Geschlechtstrennung eigentlich prinzipiell vielleicht auch nicht ganz schlecht ist, weil eben es ist eine Art von Struktur, die uns gegeben wird beziehungsweise eine Art Sprache, die global fast gesprochen wird, weil du weißt theoretisch von Medien, wie du zu sein äh, scheinen sollst oder zu sein, zu sein, sein hast. Ja. hast. Hm. Ähm, und auch wenn du dem vielleicht nicht ganz entsprichst, kannst du dem vielleicht trotzdem das nachvollziehen, was da, darunter gemeint wird. Genauso auch Frauen. Also es hat sicher seine Nachteile, auf es jeden sind Fall. Codes, ja,
3: sicher. Es Aber sind es sind
1: eine Codes. Art ähm, Kommunikationserleichterung. Und auch wenn man sich denkt, in einer Firma, wenn man da zusammenarbeiten muss und da ganz viele Leute aus ganz verschiedenen ähm, Teilen der Welt kommen vielleicht, ähm, wie kann man da, was sind da die Codes, in denen man dann kommunizieren kann?
0: Also ich finde, man kann halt geschlechtsunspezifische Ideale schaffen und das kann ja genauso dann funktionieren. Also Werte ja. schaffen, die, so wie moralische Werte, die sind ja eigentlich auch geschlechtsneutral. Also warum soll man da nicht auch geschlechtsneutrale Bilder schaffen, einfach äh, wo es dann nicht darum geht, dass man aufgrund eines Geschlechtsmerkmals so und so sein muss, sondern wo es einfach darum geht, ja, Ideale zu haben, die davon unabhängig sind und an denen man sich orientieren kann. Also dazu braucht es, glaube ich, äh, großteils nicht unbedingt Geschlecht dazu und...
2: Ja, genau. Also ja. ich glaube, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass es diese Konzepte gibt und dass es diese Orientierung gibt der Rollenbilder. Das Problem ist eben, dass man so sein muss und dass sie eben diese gesellschaftliche Macht besitzen und man dann auch dafür bestraft wird in, durch Ausgrenzung oder Diskriminierung, wenn man sich diesen Rollen, wenn man diesen Rollen nicht entspricht. Und ich denke, da sind Männer auch, also leiden auch sehr stark unter dem unter den patriarchalen Strukturen. Und ich glaube auch, dass Frauen diese auch fördern. So wie eben die Mutter, die dann zum Jungen sagt, du darfst nicht weinen oder so. Und ich glaube, darum geht es, dass es einfach flexibler sein ähm, sollte und die, die man nicht bestraft werden sollte, für, wenn man zu etwas anderem geneigt ist. Es ist ja kein Problem, wenn man ähm, so ist und das gerne hat, diese männlichen Rollen oder auch weibliche Rollen. Aber das Problem ist diese Einseitigkeit.
1: Und wenn, wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, was, wie wird denn eure
2: Gender-Utopie ausschauen? Oder? No Gender! <lacht> Hashtag! Alle sind frei.
3: Nein, ich glaube schon. Also ich glaube. Ich glaub, ähm ja, es, es sollte flexibler sein, eben es sollte, es kann durchaus diese, diese Rollenbilder vor gewisse Weise geben, aber total lose am besten. Also irgendwas, glaube ich, ist nicht schlecht, wo sie vielleicht Leute anhalten können. Und wie du auch gesagt hast, Veronika, dass vielleicht dadurch ein besseres Verständnis auch irgendwie herrscht, global oder so oder äh, zwischen Gesellschaften. Das kann ich mir schon noch irgendwie vorstellen, aber aber ja, die Rigidität ist vor allem das Problem, finde ich. Ja.
0: Ähm, ja, wie schon vorher kurz anklingen lassen, also ich bin an sich ein Fan von so, wenn man ja, das relativ offen lässt und genau, ebenso wie äh, das Männlichkeitsbild jetzt quasi ein Konstrukt ist, was sich halt über Generationen verändert oder von Kultur zu Kultur verändert, so denke ich auch, muss es halt allgemein flexibel sein, dass sich halt Sachen verändern und Sachen verändern müssen, wenn es problematische ähm, Tendenzen gibt und dass diese Offenheit da sein sollte, sich von gewissen Rollenbildern lösen zu können, ohne dafür jetzt irgendwie angeprangert zu werden und um das geht es und ich glaube an dem Punkt sind wir dann auch irgendwo, wo man sich halt einfach äh, loslös loslösen können muss oder es erlaubt sein sollte, es zu dürfen, ohne sich dafür jetzt irgendwie groß zu rechtfertigen. einfach.
1: Ja, für mich, für mich ist ähm, ein großes Thema in dem tatsächlich irgendwie so der Kapitalismus, weil ich glaube, dass der das einfach sehr fördert, dass man... Also ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es in einem anderen äh, System wäre, ob das im Sozialismus auch so wäre, aber man wird schon in einer Art ähm, kleinen Raum gedrückt oder ein Quadrat gedrückt, wie man zu sein äh, hat. Und ähm, um einfach einfacher bedienbar zu sein und irgendwo in Unternehmen reinzupassen, ähm, dass man sich auch unterordnet Strukturen, damit man als dieser kleines Soldat, ob es jetzt weiblich oder männlich ist, irgendwie zu funktionieren. Mhm. Und ähm, Ich frage mich eben, so wie du vorher gemeint hast, David, in, ähm, in Gesellschaften oder in Dörfern auf dem Land, da ist es vielleicht auch gar nicht so nötig, dass es diese Bilder gibt, weil sich da jeder mit jedem kennt, aber sobald es in einen größeren Maßstab geht und man größere Mengen an Menschen irgendwie bedienen muss, wenn ich es jetzt so sagen soll, dann ähm, versucht man das irgendwie wahrscheinlich zu vereinfachen.
3: Hm. Ja, es kann durchaus sein, aber ich glaube, was, was da noch interessant ist, was bei dem, bei dieser Gl Glücklichkeitsthematik äh, da auch mitgespielt hat, also dass, dass diese konservativen äh, Beziehungen daher besser funktionieren, weil sie, weil man halt nicht über das diskutieren muss, wer jetzt den Müll rausträgt oder wer jetzt kocht oder wer jetzt sich um die Kinder kümmert und diese ganzen Streitthemen fallen einfach weg in den traditionellen Rollenbildern, weil es einfach ganz klar ist und äh, ich glaube, dass natürlich ist die Frage halt dann immer, was bedeutet diese Glücklichkeit oder wie wird die halt gemessen und so. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist, das ist schon ein Faktor, warum sie diese Bilder einfach auch so starr und so lange halten, weil sie ökonomisch sind. Und ich glaube, diese Ökonomie, die muss man halt irgendwie auch durchbrechen. Also man muss sie... Naja, ne, man muss sie einfach die Zeit... Also für so Diskussionen muss man halt auch Zeit haben. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Wohlstandsphänomen jetzt auch, dass die Leute halt die Zeit dazu haben, dass sie alternative Konzepte ausprobieren können, weil früher ist das halt nicht gegangen, wo es ums Überleben gegangen ist. Und jetzt ist es so, dass wir die Möglichkeit haben und wir sollten das auch machen, halt, dass man über das redet und eben in Beziehungen wie auch außerhalb ähm, diese Rollen einfach hinterfragt. Und die sind, äh, also das, das Männerbild und das Frauenbild durchdringt halt einfach alles. Also das ist, wir kommen da nicht einfach so raus und das ist leider halt einfach eine Struktur, die unbewusst wie bewusst alles durchzieht und deshalb ähm, darf man da auch nicht müde werden, das zu hinterfragen. One day I'll
5: grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up and I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up and I'll be a beautiful girl. But for today I am child oh. for today I am a boy for today I am child oh. for today I am a boy. One day I'll grow up and I'll feel the power in me. One day I'll grow up and this I'm sure. One day I'll grow up and I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child day I am a boy I'll